0: Evet, Entel Ankara'nın bu bölümünde biraz daha farklı bir konuğumuz var. Kendisi tiyatro oyuncusu değil, müzisyen de değil. Bu bölümde sorularımızı birçok kişinin tanıdığı spor yorumcusu Kaan Kural'a yönelttik. Spor yorumculuğunun yanı sıra kutu oyunları, sinema, e-spor gibi entelektüel zevk ve birikimlere sahip Kaan Kural, kendisinin Ankara ile bağını da merak edenler olacaktır. Onu da podcast'imizi dinleyenler için saklı tutalım. Evet bu bölümde de soruları ben seslendireceğim. Konuğumuz Kaan Kural'ın cevapları ise hemen arkasından gelecek. Her zamanki gibi benzer bir soruyla başlıyoruz. Kaç yaşınıza kadar Ankara'daydınız? Ankara'da az yaşamış olsanız da yine de merak ediyoruz. Ankara'da büyümek nasıldı? Büyüdüğünüz sokağı anlatır mısınız? Şeklinde bir başlangıç yaptık.
1: 12 yaşıma kadar Ankara'da yaşadım. Doğum, doğduktan 12 yaşına kadar Ankara'daydım. Ankara'da büyümek çok keyifliydi. ya Bir de benim tabii büyüdüğüm dönem e, tam 80 darbesinin ortasına geldi. Da, yani darbeden öncesini çok hatırlamıyorum. 6 yaşındaydım tabii darbeye kadar da. E, o zaman da mesela çok küçükken... Bir, yani küçükken çok şey anlamıyorsun ama yani çok keyifliydi. Ben fara bir sokakta büyüdüm. E, şu anda Seymenler Parkı olan yer bir dereydi. Biz orada kurbağa avlamaya giderdik. Derinin diğer tarafı da uçurtma uçurduğumuz araziydi. Şimdi orası da Gazi Osman Paşa olmuş. Yani baya <gülüyor> değişti tabii Ankara. Yani Farah sokakta biz taş koyup futbol oynardık yani. Hani o kadar az aktivite vardı ama çok keyifliydi işte. Farah abi sokakta sağlık sokakta parka giderdik. Şey etrafta çok fazla büyükelçilik olduğu için büyükelçilik bahçelerine girip oradan erik falan aşırırdık. O büyükelçilik bahçeleri açıkçası çok keyifliydi yani. Yani çok da iyi korunduğu için herhalde çok da iyi bakıldığı için. Biraz daha lüks bir semtte oturuyormuşum gibi hissederdim. Ya zaten hani biraz kalbur üstü bir mahalle ne olursa olsun ama Büyük Erçikler bizim şey gibiydi, tatil verdiğimiz gibiydi. Kimse de bir şey demezdi açıkçası Büyük Erçikler'den yani çocuklar, yani çocuk olduğumuz için herhalde.
0: Erken yaşta ailenizin yanından ayrılmak zor gelmiş miydi? Hem aileye hem de Ankara'ya dair geride bırakıp özlediğiniz alışkanlıklarınız nelerdi şeklinde de bir soru yönelttik.
1: En yani erken yaşta ayrılmak tabii ki zor, hele ki 12 yaşında olduğu zaman. Ya Ankara'da özellikle yani o yaşta arkadaşlıkların şeyi farklı oluyor yani sürekli birlikte sokakta arkadaş olduğun için hani hepsini bir şekilde geride bırakıyorsun. Yani ilk 12 yılını tamamen geride bırakıyorsun. Kolay değil tabii ki.
0: 2000 yapımı, fasulye filminin yapımcılığını üstlenmiştiniz. Şu şu sebeple ilk yapmışım dediğiniz kazanımlar var mıydı bu filme dair? Film vesilesiyle tanıştığınız güzel insanlar kimlerdi mesela? Bir sonraki sorumuz.
1: Ya fasulye filminin yapımcılığı yani tabii ki çok keyifliydi. Filmle ilgili, film sırasında tabii ki işte başta Elvin Beşikçoğlu can, e, e, olmak üzere çok değerli insanlarla tanıştık. Haluk Bilginer olsun, işte Burak Sergen olsun... E, ve arkadaşlarımızla bile yaptığımız birlikte yaptığımız yani hani benim kariyerime çok fazla fayda olmasa da hani bir şey yapmaya karar verip yapmış olmak insanı tatmin ediyor ne olursa olsun. Yani hani kafaya koyduğum şeyi yaparım diye. Ama tabii daha iyi de olabilirdi. Onu da söylemek lazım.
0: Hem oyun hem de sinema dünyasıyla ilk tanıştığınız yılları hatırlayacak olursanız sizde iz bırakan filmler, dijital veya masaüstü oyunlar hangileriydi? Şu şu oyunları, filmleri çok iyi hatırlıyorum dedikleriniz mesela.
1: Ben de iz bırakan ilk dijital ve masaüstü oyunlar, yani ilk gizli hedef, yani hani ilk en çok oynadığım, hani ilkokul döneminde de oynadım ki o zamanlar dediğim gibi hani çok... 80'li yıllardan bahsettiğimiz için çok alternatif de yoktu. Özellikle gizli çok oynardık arkadaşlarla. Daha sonra tabii dayım sayesinde Atari'm olmuştu. Atari'de çok oynuyorduk. Gene Ankara'daki bütün çocukları doldururdum eve. Oturup Atari'nin başında Atari oynardık. Film olarak hani o dövürden çok aklıma kalan... Yani çok Sürekli sinemaya giderdik tabii mesela. işte Farah yürüyerek aşağıya kalk Kalklıdere sinemasına sürekli giderdik. Ama film olarak aklımda çok fazla şey çok kaldı benim nedense çocuk aklımızda ne aklı izmeyse Omen'e gitmiştik korku filmine. Hani yıllarca kabuslarımdan eksik olmadı Omen sağ olsun. Keyifli olarak hani, hani beni etkilemiş olarak değil. Yani Omen çok etkiledi. olumsuz anlamda. Olumlu anlamda etkileyen de Allah şu anda çok hatırlamıyorum ya. İlginç olan mesela şey çok. İstanbul'a geldiğim halde Matrix Ankara'da Akün sinemasında izlemiştim. Akün'ün son filmlerinden biridir herhalde yani. Akün'ü çok severdim yani. Ankara'ya geldiğimde Akün'ü de izlemiştim. Onun da yeri ayrıdır.
0: Yolunuz Los Angeles'a sık düşüyor olmalı. Ayrıca basketbol maçlarında da muhakkak karşılaşıyorsunuzdur. Biz basketbol değil de sinema oyuncularını soralım. Yakından kanlı canlı görüp de heyecan yaptığınız Hollywood oyuncuları hangileriydi?
1: Valla çok fazla Hollywood oyuncusu görmedim. Yani Los Angeles'a çok gittiğim zaman. Bir Şemar Moore ile karşılıklı yemek yemiştik. Böyle yani Karşı masamdaydı. Hani Şemar Moore çok çok ünlü değil belki ama. Hani en ünlü ve en yakın olduğum oydu. Ee, bir de e, tabii maçta Jack Nicklaus'ını gördüm ama o çok sayılmaz yani. Onun dışında e, Los Angeles çok büyük olduğu için hani hiç e, böyle ünlü sinemacı çok görmedim. İtibdaki i̇şte de Şemarmur dediğim gibi o da çok hani çok ünlü sayılmaz Hani muhtemelen bunu duyan herkes bir Google araması yapmak zorunda kalacaktır Şemarmur kim diye. <gülüyor>
0: Goblin Oyun Kulübü'nü kurdunuz. Kutu oyunu sevenlerin çok sevdiği bir mekan oldu. Güncel olarak favori masaüstü oyunlarınız hangileri? Kulübe gelenler en çok hangi oyunlara rağbet gösteriyor?
1: Güncel olarak favori masaüstü oyunu. Ben Le çok severim. Carcassonne'nin yeni geliştirme paketleri de çok çok iyi. Game of Thrones'u çok seviyorum. Yeni haliyle birlikte. Genelde kulübe gelenler daha temel yani sonuçta masaüstü oyunu merakları var ama genel ortalamaya bakarsak onlar daha başlangıç oyunlarını çok tercih ediyorlar. İşte Power Grid olabilir, Ticket to Ride olabilir, işte Monopoly falan onları da çok oynuyorlar. Carcassonne'yi falan. Daha sofistike oyunları oynayanlar az ama tabii çok daha sofistike oyunlar var. Gloomhaven var mesela ama bitmek bilmiyor o yüzden biz bile oynamak için elimiz gitmiyor yani.
0: Sadece masaüstü oyunlarına değil aynı zamanda bilgisayar oyunlarıyla da içli dışlısınız. Oynarken aşırıya kaçtığınız, ne ara bu kadar zaman geçmiş dediğiniz zamanlar oluyor mu? Son zamanlarda en çok hangi oyunlarla meşgulsünüz?
1: Ya bilgisayar ya yani ben strateji oyunu çok severim. Ee, ve benim oynadığım oyunların hepsi ya ne zaman ne, ne ara bu kadar zaman geçmiş dedirtir ya. Yani mesela Europa Universalis 4. Hani en sevdiğim oyundur. Hani bir oturduğun zaman hani Kalktığında işte yarım saat, bir saat oynayayım diye kalkarsın. Yani üç saatten önce kalkmışlığım yoktur. E Civilization mesela, Civilization serisi en son Civilization 6. Ee, hani bir tur daha, bir tur daha, bir tur daha derken hani işte saat 12'de bırakacağım dersin. Bir tur daha, bir tur daha derken üçte kalkarsın başından. Ee, onun şeyi odur yani, olayı odur Civilization'ın.
0: Basketbol temalı film önerileri de almak isteriz sizden. Çok etkilendiğiniz basketbol temalı filmler hangileriydi?
1: Ee, basketbol temalı filmler arasında Higat Game güzeldir. Ee, bence iyi işlenmiş filmdir. Gayet de iyi oynamıştır. Coach Carter hiç fena değildir. Geri itibariyle o ikisini çok tavsiye edebilirim. Yani basketbol temalı çok çok üst düzey film yapılamıyor çünkü basketbol sahnesi çekmek çok kolay değil. Ee, ve Huzirs tabii yani Huzirs herhalde Huzirs bir numara. Yani Coach Carter ve Higat Game diyebilirim.
0: Bir zamanlar film yapımcılığı da yapmış olduğunuz için şöyle bir soru soralım istedik. Ülkemizin basketbol tarihine yönelik bir film, dizi veya belgesel yapmak isteseydiniz hangi yıllara, olaylara, başarı öykülerine yoğunlaşırdınız?
1: Türkiye'de bir basketbolla yönelik bir, bir belgesel çekmek istedim. Ben Aydın Örs'ün göreve gelişini çekmek isterim. Yani ve oradaki değişimi. Çünkü Türkiye'de bir milat varsa basketbol adına o Aydın Örs'ün Efes'in başına geçmiştir. Yani şu açıdan Sonuçta Aydınırs bir sihirbaz değil ama bizim bir üst lige zihniyet olarak çıkmamızın en önemli ismidir. Yani 1993'te, 92'de işte göreve gelene kadar yani Türkiye Avrupa'nın B ligindeydi. Yani işte Avrupa, yani mesela şöyle bir örnek vereyim. 92 Şampiyon Kulüpler Kupası elemesinde Fenerbahçe Barcelona'da eşleşmişti. İlk maçı 9 sayıyla kaybedince zafer naraları atmıştık. Ne güzel ne müthiş mücadele falan diye. İkinci maçı 45'te kaybettik. Hani Avrupa Şampiyonası'nı bırakın Avrupa Şampiyonası'nı elemesini challenge turlarında falan oynuyorduk. Yani şu anda basketbolda atıyorum. Romanya neyse ondan fazla değildik yani. Fakat bir günde yani bir günde olmadı tabii de gelir gelmez hani Avrupa'nın en üst düzey takımlarıyla oynayabileceğimizi oyuncularına anlattı. Daha bir sene sonra işte Kupa Galipleri kupasında final oynadı. Efes ve ondan sonra da hani düzenli başarılar elde etti. Şampiyon işte o zamanki adıyla yani Euro, işte Euroliğin ikaliyle, Şampiyonlar Ligi ile, yani Şampiyon Kulüper Kupası ile, pardon, e, Avrupa arka arkaya gitmeye başladık. E, ya ben oradaki değişimi yani zihinsel olarak ya işte siz aynı oyuncuları nasıl daha üst seviye basketbola e, inandırdı, kanalize etti, e, onun belgeselini çok çekmek isterim. Çekilmesi gerektiğini düşünüyorum yani.
0: Üç yazar, üç yönetmen, üç de müzisyen ismi istedik Kaan Kurallarına.
1: 3 yazar, 3 yönetmen, 3 de müzisyen. Ee, yani müzisyen olarak, yani müzik insanı diyeyim hani illa müzisyen deyince tabi besteci daha çok anlaşılıyor. Yani Ronnie D. James Dio yani benim için bir numaradır. Ve işte Dio'nun içinde olduğu her şeyi Rainbow'u da sayarsınız, her şeyi sayarsınız. Dio, Guns N Roses ve hadi Metallica diyeyim yani. Ee, yönetmen olarak Christopher Nolan. Deniz Villeneuve ve Guy Ritchie. Denis Villeneuve ve Guy yazar olarak Yuval -Yu -Yu -Yu Harari, Ernest Hemingway ve Carlos Sagan. Yani Carlos Sagan zaten her
0: zaman yeri ayrı. <gülüyor> Basketbol takım ve oyuncularımızın uluslararası arenada çok önemli başarıları var. Buna rağmen kitle ilgisi, seyirci sayısı, maddi olanaklar bakımından hala futbolun çok çok daha gerisinde bir oyun basketbol. Bu farkı neye bağlıyorsunuz diye bir soru yönelttik konuğumuza. Toplumların spor türüne olan eğilimlerini hangi etkenler belirliyor sizce?
1: Ya basketbol futbolun gerisinde... Bu biraz tamamen ülkenin kültürü ve sporun kültürünün yerleşmesiyle alakalı. Yani bu sadece ülkemize bağlı bir şey değil ki. Yani daha başarılı olmak, daha fazla ilgi çekmeyi... Evet başarı tabii ki ilgi çeker ama ilgi çekmeyi gerektirmez. Yani mesela Türkiye kadınlar voleybolunda da çok başarılı. Yani takım spor olarak konuşuyorsak. Hani bireysel anlamda güreşli, halterde yıllardır başarılıydık. Ama hani spor izlemek bir keyif. Yani Onun başarı da keyfin tek sebebi değil. O yüzden yani Türkiye bir futbol ülkesi ve futbol önünde mesela Hindistan'da da kriket dışında hiçbir spor ilgilerini çekmiyor ona bakarsak. Veya işte Çin'de mesela basketbol çok ilgi çekiyor ki çok başarılı da değiller. Yani çok daha başarılı oldukları sporlara rağmen çok daha ilgi çek şey yapıyorlar yani ona ilgi gösteriyorlar. Bu eğilimleri biraz zaman içinde bu kültürün yerleşmesiyle alakalı ve Biraz işte toplumsal olarak işte bağımsız yani futbol çok bağımsız değişkenler sporu ama belirsizlik bazen çok daha çekici olabiliyor. Ama sonuçta toplumun hani işte futbol zamanında Türkiye'de işgale karşı bir mücadelenin de bir parçası olduğu için o zamanlardan bir birebir çok ilişki ve bir temsiliyet kurulmuş. Sonra yıllar içinde o alışkanlıklar nesilden nesine aktar aldıkça, kültür mesela futbolun kültürü oyunun kendi keyfinin çok üzerinde ki çoğu yerde de öyledir. Yani sadece futbol için değil. Bütün e, yerleşmiş sporlarda e, sporun kültürü e, izleme keyfinin önündedir çoğu zaman.
0: Spor sektörünü kitleler besliyor ve kitleleri de şov dünyası çekiyor söyleminde bulunduk konuğumuza. NBA için konuşursak başarının sırrı şovun büyüklüğüne bağlıdır diyebilir miyiz? Ayrıca Amerika'nın şov dünyası Avrupa'nın neden çok çok daha önünde?
1: Ya, NBA için başarının sırrı şovun büyüklüğüne bağlıdır diyebiliriz çünkü şovun büyüklüğü... Ekonomi yaratır, ekonomi daha iyi şov yaratır. Amerika'nın Avrupa'nın çok önünde olmasının en büyük sebebi Amerikan şov dünyasının çok daha fazla ekonomi üretmesi Amerikalıların e, spor seyirciliği Avrupalıların kat be kat önünde. Amerikalara inanamazsınız, Amerika'ya gittiniz, yani Avrupa'da da tamam spor seyircisi var ve işte şey ama Amerikalılar sporla yaşayıp sporla ölüyorlar. Yani en lüks restorandan fast foodusuna kadar her yerde televizyonda sürekli spor karşılaşmaları açık. Yani mesela çok çok çok lükslik bir restorana gittiğinde bile. Tepede televizyon basketbol maçı oynanıyor yani. yani e, onlar ürün tüketmesi, herkes lisanslı ürün alıyor. Deli gibi tüketiyor. Ertan tüketim toplumu ama hani, o kadar çok para harcayıp, o kadar ilgi gösteriyorlar ki. hani Hakikaten bir Amerikalı taraftar, beş Avrupalı taraftara bedeldir. Yarattığı ekonomi açısından, yarattığı ilgi açısından. O yüzden çok önünde. Ve doğal olarak da şov, yani şova daha yatkın, eğlenceye daha yatkın onlar.
0: Çok garip spor türleriyle karşılaştınız mı? Gördüğünüz en gariplikleşmiş, profesyonelleşmiş spor türleri nelerdi şeklinde bir soru yönelttik.
1: Ee, gördüğüm en yani tabii ki çok tuhaf spor türleri var ama Miami'ye gittiğimde bu hayalay -E yakından görmüştüm. Zamanında e, işte Miami Vice dizisinden hatırladığım bir hayalay -E vardı ve hayalay maçına gittim. Yani bir ligi de var orada. Gerçi sadece belli bir bölgesinde oynanıyor Amerika'da ama... Hani Hayalay'dan daha tuhaf spor işte Seprek Tavra var mesela onu görmedim hani Güneydu Asya'ya gitmedim ama herhalde Hayalay ile Tavra olsa gerek en hani belli oranda profesyonelleşmiş demek lazım. Tabi ki globalleşmemiş ama belli oranda profesyonelleşmiş en ilginç iki spor onlar.
0: Taraftarlarıyla birlikte sizde büyük etki bırakan arena, stadyumlar hangileriydi?
1: ola taraftarıyla birlikte etki yaratan dediğiniz zaman o zaman tabii Avrupalılar, Amerikaların çok önüne geçiyor. Yani işte bir Pioneer'daki Sırp seyircisi, ne bileyim bir Oaxaca'daki Yunan seyircisi, bir San Nerdem'deki bir ülke arasındaki Türk seyircisi, futbol adına çok fazla konuşamam çünkü futbol adına çok tecrübeli değilim stadyum deneyimlerinde ama hani seyirci olarak hani irat atmosfer açısından mesela Metaya'yı görmüştüm. Çok etkilenmiş. Çok güzel bir stat gelmişti bana Metaya. Şey çok en sonunda bu Allegiant Stadyumu var. Las Vegas Amerikan futbol takımının yeni yaptırdığı stat. Onu gördüm ve vay anasını ya. Stadyum teknolojisi, stadyum mimarisi nereye gelmiş deyip insanın ağzı açık kalıyor gerçi o Allegiant Stadyumunu görünce.
0: Yine format sorularımızdan biri var şimdi sırada. Son zamanlarda etkileyici bulduğunuz dizi ve filmler hangileriydi? Neden etkilemişlerdi?
1: Son zamanlarda etkileyici bulduğum dizi ve filmler son dönemde neyi çok? Raised by Wolves'u sevdim. Gerçi çok tuhaf yerlere gidiyor. Bir yere bağlayamayacaklar gibi. Hani göreceğiz ne olduğunu. Şeyi çok sevdim. Mindhunter'ı sevdim açıkçası. O da biraz yarıda kaldı gibi. True Detective'i çok sevdim. O çok gerçekçi ve çok ayakları yere basan geldim ona ben açıkçası biraz iyi hikaye kurgusu ve iyi karakter üzerine yönelmiş filmleri dizileri çok seviyorum o yüzden hani dizi olarak onları söyleyeyim film olarak da tabii pandemi araya girdiğinde insan çok aklına film olarak en son neleri sevdi seyrettiğimi bile tam hatırlamıyorum ki Inception'ı sevdim hani onun hakkını verelim Inception'ı sevdim Inception diyeyim ona da.
0: Aynı soruyu kitaplar için soralım. Nedenleriyle birlikte sizde iz bırakan kitapları öğrenebilir miyiz?
1: Ben de iz bırakan kitaplarda yani çok var ama hani herkese örnek olsun diye söyleyeyim. Yani Harari'nin Sapiens'ini herkesin okumasını tavsiye ederim. Çok temel antropoloji hakkında çok temel ve çok güzel şeyler söylüyor bize.
0: Ve her zamanki gibi kapanışı da şöyle yapıyoruz. Son sözleri tamamen size bırakıyoruz. Yaptıklarınıza, yapacaklarınıza, üretimlerinize dair neler söylemek istersiniz? Entel Ankara dinleyicilerine son tavsiyelerinizi, önerilerinizi, umut aşılayan aforizmalarınızı, tırnak içerisinde aforizmalarınızı dinliyoruz.
1: E, Entel Ankara'ya dinleyicisine çok teşekkür ederim. E, benim hep bir söylemim vardır. Ankaralı olduğum için. yani Ankara Hep derler ya işte Ankara'nın en güzel tarafı İstanbul'a dönüştür diye biraz abartılı olsa da belli açılardan haklı olduğu yerler var. Çünkü Ankara aslında bir bozkır şehri ve açıkçası şehir coğrafi ve konumsal olarak çok çok şey vaat etmiyor. Yani bütün medeniyet su kenarına kurulmuştur. Yani dünyanın bütün büyük şehirleri, özel şehirleri hep işte ya nehir ya deniz kenarındadır tamamen karaya bağlı bir şehir olarak atıyorum. Zamanında Atatürk başkent olarak belirlemeseydi muhtemelen çok büyük bir şehirde olmayacaktı Ankara. Yani bir doğal gelişim olmayacaktı. Ama bu yüzden ve çok büyüdüğü için şöyle bir durum oluştu bence. Ankara'da şehrin size verebildiği ya da coğrafyanın size verebildiği şeyler çok fazla oluyor. Bunları insanlarla doldurmaya çalışıyor boşluğu Ankara ve ben yani her zaman Ankara'daki insan ilişkilerinin çok daha gerçek, çok daha sağlam, çok daha köklü ve çok daha dayanışmacı olmayanlarım. İnsanı Ankara'nın en güvenebileceği ve açıkçası hani birbirine en çok dayanışan ve hatta o yüzden de işte çok güvenebileceği insandır. Yani her zaman Ankaralı arkadaşlarımın yeri ayrı olmuştur. Yani şehrin veremediğini alır Ankaralı diyim.
0: Kaan Kural'ı dinledik. Basketbolun yanı sıra birçok tırnak içerisinde Entel alandan söz ettik. Birçok öneri aldık. Çok teşekkür ediyorum Entel Ankara'ya zaman ayırdığı için. Entel Ankara'yı Instagram'dan, Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca haftalık olarak e-posta kutunuza düşen Ankara etkinliklerini özetlediğimiz Entel bültene abone olmak isterseniz muhakkak Twitter profilimizi ziyaret edin. Bu haftada bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.